0: Eu me lembro que deu uma sensação de libertação, sabe? Tipo assim, nossa, estou livre de mim mesmo. Eu, eu assumi, eu assumi a mudança, eu assumi que é isso que eu quero fazer, eu não quero mais continuar com aquela coisa que vinha tão linear, com as expectativas minhas mesmas, que eu tinha colocado sobre mim, e dos outros.
1: ao Retrato, que é o um podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente do Projeto Draft. Eu sou a Rafaela Carvalho, eu sou editora de conteúdo do Projeto Draft e hoje quem está à minha frente é o Luciano Alves Meira. O Luciano é fundador da Caminhos Vida Integral e veio aqui hoje no Retrato falar com a gente sobre o momento da vida dele que ele percebeu que as réguas de vida dele estavam todas descalibradas. <risos> Ou não, né? Talvez eu talvez esteja sendo muito dramática é. aqui. Bem-vindo, naque, <risos> Naquele
0: momento, eu garanto para você que você está certa. Claro que quando a gente é muito jovem, a gente dramatiza mesmo. E você tem razão. Eu achei que estava tudo descalibrado. Hoje eu vejo com um pouco mais de tolerância o que veio antes e o que vem depois, mas naquela época era radical, né? é. daqui a pouco vocês vão entender é o que isso. a gente tá falando né? a
1: gente tá começando a nossa uhum. gravação aqui pela segunda vez, porque o nosso papo estava muito animado nos primeiros cinco minutos uhum. mas a gente teve um probleminha na gravação e a gente decidiu recomeçar, mas eu e o Luciano já estamos num nível de, de, de descontração aqui, que é eu grande. espero que a gente possa é conduzir vocês. Eu
0: queria te parabenizar Rafaela, pela sua naturalidade e por, por essa sensibilidade sua de trazer o aspecto mais humano né, da, do empreendedor e das pessoas né? Eu acho, que é, acho que é isso. Eu acho que o, o mundo de hoje está bem precisando disso. Sabe? É como se fosse assim: o. Um, um, um clima de é, humanização, né, num mundo que tá tão tecnológico e daí por diante.
1: Né? Ah, muito obrigada. A obrigada. gente, é, fala, antes da gente começar a gravar aqui, eu tava conversando com o Luciano sobre como o retrato é esse espaço que a gente tem percebido, que as pessoas se identificam, porque a gente pode falar sobre essas vulnerabilidades, a gente pode ter um tom um pouco mais leve, que nem como a gente começou a nossa gravação agora pela Sim. segunda vez também, Sim. e... Isso faz com que a gente perceba que nós somos todos muito parecidos, mesmo trilhando caminhos diferentes da vida, né? Sim. E a história do Luciano é, é tem essa cara também do jeito dele. Ele tá aqui para falar com a gente hoje porque quando ele era adolescente, ele viveu é, um momento da vida dele em que ele era atleta, muito jovem, com 17 anos ele bateu um recorde mundial na natação. É, quase se qualificou para ir para uma olimpíada em 1988 mas uh, ele percebeu com o passar da vida e como quando os anos foram passando que essa régua e essa forma de medir a vida por meio de sucessos metas a serem batidas, não era suficiente para viver uma vida com significado, né. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre isso. E eu queria começar primeiro te dando as boas-vindas, agradecendo por você dividir a sua história com a gente desde a sua adolescência. É. E para a gente traçar essa linha do tempo juntos. Então, eu queria que você começasse me falando sobre, é. nos seus 12, 13 anos, como é que foi o teu início da tua vida na natação, ah, até… Legal chegar nesse recorde e depois perceber que não era bem assim.
0: Legal, eu tô com 54 anos, né, e você tá me fazendo olhar para trás, lembrar de alguns pontos, né, da minha caminhada, e eu acho que eu tive fases bem específicas, assim, tem gente que parece que não consegue que, é, passar uma, uma, uma linha e falar assim, nossa, isso aqui mudou muito, né, mas eu, eu, no meu caso eu percebo, sabe, tipo, o rio tinha uma cor, ficou com outra, né, quer dizer, teve uns momentos de rupturas, né, então, até os 13, eu até me olho e falo assim, não, era meio assim, não tava muito interessado por muita coisa, gostava de brincar como toda criança, né? E mas brincava meio demais até na escola, assim, ficava lá atrás conversando com, com os colegas, não estudava tanto, nada disso. Mas quando eu fiz é, 13 anos, um pouquinho já próximo dos 14, é que surge a natação na minha vida lá em Botucatu, interior de São Paulo. E duas coisas foram muito importantes, acho que primeiro, olhar para é, uma espécie de autoestima, assim, sabe? Tipo, olha, eu sou capaz. de Ser bom em alguma coisa. Né? Eu acho que eu, isso eu aprendi que todo a, a pré-adolescente e adolescente precisa de autoafirmação, porque ele está no mundo em busca de um lugar. E eu estava em busca do meu lugar. Né? E a natação me, me suou como um nossa, esse aqui acho que é o um meu primeiro espaço é, de pertencimento. Não só porque eu comecei a ter facilidade a nadar e ter resultados, né? Mas também porque a galera era muito legal. E assim, eu fiz muitas amizades, teve até namoro e tal, enfim, era uma coisa que a gente. Eu vivi com muita intensidade emocional, sabe? É, sabe, aquele amor? Nossa, que bom, que, que, que bom que eu tô com esse grupo, que bom que eu tô fazendo isso. Final de semana, ao invés de ficar. É, descansando, ou em casa, ou brincando, ou mesmo indo em festas. Não, eu queria mesmo ela estar tá na competição, estar tá naquele circo, e naquele círculo né? onde estava tudo acontecendo. né Então foi um momento esfuziante da minha adolescência. E, e a coisa foi ganhando vulto. Eu, eu diria que assim, ficou, começou a ficar mais séria. Né? Lá pelos meus 17 anos, é, é onde eu começo a ter os melhores resultados, né? Campeonato é, brasileiro, sul-americano e até esse Mundial, que foi a ginasia de Inlili. É, na França Ricardo Prado, que foi a grande estrela da nossa geração e que já estaria dois anos depois numa Olimpíada, né? 84, ele foi a medalha de prata, estava nessa equipe, tivemos resultados incríveis, eu mesmo bati o meu recorde lá no Sem Borboleta e tal, então foi um momento muito bom. Eu tinha já realmente planos para 88, né? Era, era, o plano era até 88 pelo menos ir para a Olimpíada, né? se, se o resultado apareceria bom ou não na Olimpíada eu não sabia, mas, mas tinha um plano, né? os técnicos na época já conversavam comigo sobre isso e tal, e, mas eu ganhei uma bolsa de estudos para ir para os Estados Unidos, uma universidade continuar treinando lá e fiz essa transferência. O que eu não sabia quando eu viajei para lá é, é como isso ia mudar a minha forma de ver o mundo. E, e, e isso me fez sofrer, lógico. Eu, vou, eu, eu passei por um processo que eu diria no mínimo uns três anos aí depois, que são os anos de 83, 84, 85, de muito sofrimento. né? Porque toda transformação leva ao sofrimento, né? E, e um sofrimento é de, também das pessoas que estavam em minha volta não entenderem. Até meu pai, que tinha orgulho, veja, veja, ele já faleceu, mas eu, lógico, penso com muito carinho nele, e entendo o lado dele hoje. Hoje eu tenho maturidade para entender o lado dele. Falo, Pô, meu filho tá lá nos Estados Unidos, tem a bolsa de estudos, tá nadando, gosta de nadar, tá indo bem, né? É, então tem uma carreira aí, né? Inclusive estudar na Universidade Americana vai ser bom o futuro dele Está com tal, a vida tal. feita. É, meio que tipo encaminhei esse filho. Uhum. De repente o filho para a universidade, eu já tinha feito um ano e meio da, da faculdade de biologia parei, voltei pro Brasil e disse, para tudo que eu quero descer
1: né? olha só, é. isso para mim é que é muito marcante do início da tua história, porque é. quando na sua adolescência você viveu esse momento de é, ver que algo que você fez foi muito louvável você bateu um recorde, você se é, Descobriu diante de um grande sucesso, depend... de repente, o mundo estava dizendo para você que o que você tinha feito era muito incrível. Uhum. E aí isso te faz dar um passo de você estudar em outro país e ter novas oportunidades, ter uma perspectiva para um futuro que, na verdade, quando é, você estava na faculdade, você se viu solitário, num lugar onde a língua não era sua, onde as pessoas não te conheciam bem. E você percebeu que aquela métrica de sucesso daquele recorde mundial que parecia por um momento a sua vida, Isso. era só uma, um pedacinho, uma faísquinha que nem, não tinha tanta importância quanto você achava que tinha, né?
0: Perfeito, porque você fez uma ótima descrição, é essa, essa, essa saída do Brasil, essa saída da, da, daquela equipe da Botucatuense, né? E esse novo espaço, que é um espaço mais profissional, mais frio, mais voltado a estudar e nadar e, e ter resultados, né? É, foi um espaço que me deu uma duas coisas, uma solidão né? muito grande, interior, e também me colocou, em, em, eu diria, em contato com novas, é, vamos assim, novos elementos que eu não tinha conhecimento. Né? Por exemplo, eu, eu passei a frequentar uma livraria e a biblioteca da universidade em busca de novos interesses. Né? E, e acabei é, ganha, recebendo de um amigo também aqui do, do Brasil um livro de presente então é, essas leituras e hoje eu sou um bibliófilo né? não é por acaso eu sou formado em letras hoje né? <risos> sou, sou muito voltado ao, eu acho que o livro é um instrumento maravilhoso não quero que ele se perca né? tem uma editora olha só hoje eu tenho uma editora né? quem
1: diria o então, caminho essa, essa
0: ideia do livro né, passa a ser a, a grande o grande novo caminho para mim né? e os livros que caíram na minha mão naquele momento eram livros que tinham uma referência que para mim assim, abriram minha mente, meu espírito e mo meu modo de ver o mundo, de tal forma que aquele mundinho da competição... De ganhar medalha, de mesmo de, de estudar um, e, se, e me especializar em uma área, me pareceu muito pequeno, muito é pobre, muito rep... sufocante para mim, É, sabe? de
1: repente a gente vê... Até é. antes da gente gravar, a gente falou sobre isso, né? Sobre como é a gente, quando vive algum momento da vida em que a gente tem um retorno positivo do mundo, de alguma maneira, é, é muito fácil da gente atrelar todo o nosso valor pessoal àquele episódio ou, ou aquilo que foi definido como sucesso e que a gente conseguiu corresponder, né? É. E acho eu queria que você me contasse um pouco desse momento em que você viu que não era bem assim, porque você foi, é, ganhou esse entendimento a partir de livros que você leu. Você estava vivendo um processo interno muito difícil de estar tá sozinho em outro país, Isso. muito jovem. É, como que foi o momento que você precisou olhar para essa vida e para as pessoas que te enxergavam como alguém que entendia essa vida como sua e falar, meu, não é isso, não é, é assim, eu, eu vou deixar tudo isso para trás, eu não vou mais ser um planejar ser um atleta olímpico, eu vou voltar para o Brasil é. e eu vou fazer outra coisa. Como é que foi te, isso?
0: Teve, teve um, uns meses aí, muito duros, que é o seguinte, eu não sei, você falou que você também é meio metódica, ou seja, né? eu, eu sempre fui uma... A partir da natação, eu me descobri uma pessoa disciplinada porque já que era sério, era para fazer direito. Né? E eu tive que, isso, durante muitos meses, é, lutar comigo mesmo. Que era, parecia que se, eu fosse, que se eu fosse dizer o que eu estava sentindo, que era quero mudar minha, o panorama da minha vida e buscar outros valores e outras, outras ideias e outra forma de viver, é, o problema é que eu estava, vamos dizer assim, desistindo da disciplina. Então, eu me auto-obriguei a ficar treinando e buscando resultados por mais oito, nove meses, enquanto eu já tinha, no fundo, na, intimamente, entrado em contato com ideias espirituais, com ideias... É, filosóficas né? Foi, foi um momento bem definido por isso é busca de é, questões existenciais, filosóficas e espirituais né? eu não digo nem religião embora também tenha depois buscado caminhos religiosos mas eu diria que naquele momento foi a abertura para a nossa dimensão e a minha dimensão espiritual então eu já, eu já não conseguia mais ter é, vamos dizer assim, nenhum tipo de entusiasmo por aquilo que eu estava fazendo. Mas eu me obriguei, durante uns oito, nove meses, pela minha conta, a ficar treinando, a ficar na universidade, a ficar voltando para o Brasil para competir no Brasil, é, financiado pela universidade por um clube aqui no Brasil também, que era o Minas Tênis Clube, que nessa época, vamos dizer assim, comprou meu passe, né? Sim. Eu nadei ali, foi muito interessante. E, e, e eu não conseguia me libertar disso. O dia em que eu, eu me lembro, eu estava em Belo Horizonte... E eu cheguei para a psicóloga do time de, da, da equipe natação e falei para ela: tomei a decisão, não vou mais nadar, né? Já, já, já liguei para o meu pai, já comuniquei <risos> e já sei até para onde eu vou agora, porque eu pedi para uma irmã minha, Ana Silvia, que é a irmã mais velha, ela tinha um sítio no, no interior de Goiás. E eu falei assim: eu, eu precisava ficar sozinho um tempo para re, agora reconstruir minhas ideias e para onde eu vou levar a minha vida, né? E aí eu pedi para ela se eu podia ficar no sítio. Ela falou: ah, eu tô precisando de um caseiro. Se você for lá, é para trabalhar, né? Eu falei: eu, eu aprendo, pode deixar, eu, eu, eu vou ser o caseiro. Durante um período, né?
1: Ou seja, com 18 é. anos ali, mais ou é, menos. 18 você... anos.
0: Eu decidi que eu ia fazer um retiro de quatro meses. N não sabia que ia ser quatro meses. Eu pensei que ia ser um, um, um mês. Mas eu acabei ficando quatro meses, né? Nesse sítio, no interior de Goiás, sozinho, né? Mas eu, no dia que eu falei para a psicóloga, eu me lembro que deu uma sensação de libertação, sabe? Tipo assim, nossa, estou livre de mim mesmo. Eu, eu assumi eu assumi a mudança, eu assumi que é isso que eu quero fazer, eu não quero mais continuar com aquela coisa que vinha tão linear, com as expectativas minhas mesmas, que eu já tinha colocado sobre mim, e dos outros, né? Então foi um momento, eu diria assim, parece que foi muito corajoso, mas no fundo foi fácil, depois que eu falei, eu falei, nossa, que bom, estou me sentindo tão bem, me senti livre, sabe? Ficar sem treinar, para mim, naquela época, era como se fosse uma desonra, não sei se dá para entender, mas a pessoa que é muito autodisciplinada, muito caxias, ela se autobriga, né? E
1: ela se culpa quando não... E ela se
0: culpa quando não tá fazendo, né? Eu tinha aceitado essa identidade do nadador dedicado, né? E de repente eu falei, não, não sou só isso. Eu, eu sou agora uma pessoa em busca de respostas amplas, espirituais filosóficas, sociais né? comecei uma busca intensa a partir daí,
1: ou seja, com, Paulo, com 18 né? anos, 18 você, anos é. você viveu todo um, um entendimento de... eu acho interessante porque com 18 hum. anos, eu tô tentando pensar na minha idade, assim, eu acho que eu quando eu tinha essa idade eu hum. nunca fui para conceitos mais aprofundados assim de <risos> é. nossa, mas o que eu tô fazendo, quem uhum. eu sou e pensar uhum. em metas, porque eu pelo menos com essa idade eu tava estudando para o vestibular e eu tava é. focada nisso, né, em atrelar o meu valor a uma nota que eu precisava tirar para eu entrar na faculdade que eu queria. É. E como que foi então você explicar para as pessoas que você tinha muita certeza hum. de que aquela régua com a qual elas estavam hum. te medindo também não fazia mais sentido para você?
0: É, na verdade, o que eu fiz, é, como esse retiro aí dos quatro meses em Goiás, foi uma forma de não ter que explicar para ninguém, porque eu fiquei <risos> longe de todo mundo, né? Fiquei comigo mesmo, com os meus livros e, e com a natureza, e foi um momento profundo, viu? Eu posso dizer assim: eu não, não, não sei se eu consigo me exprimir totalmente sobre isso, né? Até hoje, quando eu conto. Eu conto essa história e não conto toda hora, não, mas quando eu conto, é difícil explicar. Eu tive epifanias, eu tive momentos de perceber, nossa, nós somos muito maiores do ponto de vista subjetivo do que nós imaginamos, mas só percebemos isso quando estamos num profundo silêncio. E uma, essa é uma das, das críticas que eu tenho ao processo educacional hoje. Eu acho que, na antiguidade, a, a, o adolescente tinha que ter momentos de solidão como forma de, de desenvolvimento. Né? E hoje nós não temos mais isso, essa ideia do retiro. E isso faz com que a gente não se perceba em toda a profundidade é, o que eu chamaria de metafísica, né? Quer dizer, que vai além do corpo, né? O que somos, né? Eu me mergulhei nessa coisa. foi profunda, né? Esses quatro meses. Agora, quando eu voltei, aí as pessoas queriam saber. Elas, Elas
1: achavam que você tinha é, enlouquecido?
0: Muitas, muitas, né? Já, aliás, já tinha um, um cara... É assim, como esse sítio ficava é, num lugar chamado Santo Antônio da Barra, em Goiás, que é bem pequenininho, é, uma aldeia, é um povoado. Hoje já aumentou mais, mas naquela época era um povoado. É, 1983 e, e tinha um posto de gasolina que ficava a um km. e meio acho que era a única coisa, vamos dizer assim próxima do sítio, mais nada e eu ficava ali na, na, às vezes à tarde, depois que eu tinha feito as minhas tarefas de cuidar do sítio eu sentava ali perto de um coxo onde tinha o gado né e ficava é, lendo, meditando refletindo sozinho ali né um dia eu fui no posto Pra buscar não sei o que que eu precisava, né? E o cara do posto olhou pra mim e falou assim, o senhor não é aquele, aquele cara que fica ali naquele sítio? Eu falei assim, eu sou assim. Ele falou, o senhor tem alguma desilusão da vida? Eu falei assim, por quê? Ele falou, não, que o senhor tão tá um jovem, o senhor fica lá quieto, fica sozinho. tem é, é. Então as pessoas já não entendiam ali. Imagine quando eu voltei pra Botucatu, pra São Paulo, né? Pra ter com a minha família, com os meus amigos e tal. Todo mundo achava, que assim, esse cara pirou, né? Nossa, Aí, falando alguma... dos Estados
1: Unidos estragaram ele, ele eu que é. quebrado em dois e agora? É, é isso
0: aí, as hipóteses eram muitas nesse ah. sentido, né? Mas não, eu, 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 eu fiquei tranquilo, eu, eu tava muito sereno interiormente, eu alcancei algumas respostas, né? E eu tava muito sereno e eu falei assim, não olha, eu vou continuar a minha busca, né? Então eu fiz umas coisas assim, engraçadas, que foi da fase de transição, é, do tipo, resolvi é, ir pro Projeto Rondon, Consegui lá uma, uma vaga. Fui para a Amazônia, tive contato com tribos indígenas, né? Com a natureza no nível profundo. É, pratiquei meditação, jejum, umas coisas muito espirituais e tal, sempre em busca de, de respostas, né? E depois é, comecei a atuar no terceiro setor, comecei a achar a trabalho, porque eu também não poderia ficar sem fazer nada, né? E minha vida começou a, a novamente a, a se reorganizar, né? Eu diria assim: se reorganizar. De tal modo que eu comecei a, vamos assim, a, a perceber que o meu futuro seria é, ligado à educação. É
1: certo. É. E aí, eu, eu ia te perguntar sobre isso também, é. porque você voltou para o mundo e para as pessoas e para as impressões que elas tinham sobre você. Sim. E você voltou para um mundo que ainda era muito focado naquilo. É, o mundo não estava dentro da sua cabeça para ver todo esse processo não, claro. interno. Que Só você a gente tava... que se vê, né? Só é. a gente vive essa, é. Essas, é, esses pensamentos muito profundos, né? É. Então, voltar para esse mundo, vendo que, que ele ainda... É, era muito focado nos resultados e nas métricas Sim. que agora não tinham mais o mesmo valor para você, é. deve ter sido algo que, que deu um baque, assim. Eu queria que você é. me contasse um pouco sobre como uhum. que foi chegar para o mundo e falar beleza, eu tô diferente, uhum. eu sou melhor, eu tô descobrindo uma versão melhor de mim mesmo, uhum. mas o mundo só tá olhando para mim e falando acho que acho que não, não, sei você não tá Você já bem. leu
0: um, um livro chamado Fernão Capelo Gaivota? Não. não? Va vale a pena, é do Richard Bach. E é a história de uma gaivota... Que aprende a voar de outras formas. E aí ela sai do bando, né? Porque ela voa mais alto, ela dá voos em looping, umas coisas que as outras gaivotas não fazem. elas estão sempre pegando os peixinhos na beira, ficam muito próximos no, dos barcos pegando peixinhos, né? Uhum. E, e de repente essa gaivota doida começa a dar uns voos assim muito altos e tal, né? E aí o grupo não, não aceita mais ela, né? De certa forma eu me senti assim, né? Apesar de que as, ninguém foi hostil comigo, não posso dizer isso. Nem na família, nem nos amigos, ninguém foi hostil. Todos me, todos me trataram muito bem, mas ao mesmo tempo ninguém me entendia <risos> quando eu começava a falar das coisas que eu passei a, a prezar, a querer e a desenvolver, eu, eu não sentia eco né, com as pessoas que convivia e aí o que, que você faz? Você busca convive de outras pessoas que tenham é, valores semelhantes é, é, eu hoje estudando eu estudo muito o desenvolvimento é, da consciência e o desenvolvimento do potencial humano, nós já sabemos que valores são muito importantes os valores agrupam as pessoas as pessoas se agrupam por valores né então foi isso que eu fiz, acabei indo atuar no terceiro setor, na época nem tinha esse nome instituições sociais, instituições religiosas, fiz uma espécie de uma jornada, um percurso que durou muitos anos é, nessa área e daí aí fui me formar em letras alguns anos depois, eu fiz uma formação mais tardia, mas aí eu aproveitei muito a faculdade de letras, eu adorei fazer letras, entrar em contato com a literatura, com a poesia, eu já gostava de filosofia, fui estudar mais filosofia, e, e, e tive muito contato com pedagogos também, fui trabalhar em escolas, né aqui, na, uma, uma, depois eu tive uma, uma, uma fase nos Estados Unidos também voltei para os Estados Unidos para aprender mais sobre o terceiro setor, captação de recursos quando eu quando estou mais ou menos aí por 2001 2002, na passagem de 2001 para 2002 eu trabalhei aqui na Granja Viana num, num colégio que é muito conhecido o colégio Sidarta né? parece que você tem uma pessoa que conhece amiga, lá, melhor né?
1: amiga, trabalha, trabalha lá.
0: lá e, e foi assim, uma, uma experiência muito boa estar com pedagogos né? eu fui me aprofundando na a questão da educação, até que em 2005 eu tive o meu primeiro convite para trabalhar com educação corporativa. É, é como se fosse a volta ao mundo das metas, entendeu? Mas isso foi, isso foi em 2005. Entendeu? Então, entre 83 né, e 2005, eu fiquei muito mergulhado aí nesse mundo do terceiro setor, do social, do religioso e, e também da educação. Aprendendo, me formando, tendo experiências profissionais, pessoais. Enfim, né, construindo a minha vida.
1: E né? parece que a vida, então, né, veio é. em ondas diferentes para você. Porque aí você passou, então, 22 anos meio que realinhando ali os fiozinhos do teu cérebro para entender o que, que era importante de verdade. E de repente, em 2005, você vai trabalhar com educação corporativa e cai num em apresentações para empresas que estão sempre muito preocupadas com o resultado, o faturamento, o lucro do é. trimestre, do semestre. Me conta um pouco de como que foi ter feito toda essa jornada, ter sentido que você fez um caminho de evolução interior muito grande uhum. e ver que o mundo, na verdade, não, ainda não tava, vocês não estavam na é. mesma página. E ainda não
0: tá, né? Na verdade, assim, eu hoje me vejo numa posição, Rafaela, de ser, às vezes eu me sinto uma voz clamando no deserto, já ouviu essa expressão, <risos> <risos> né? Mas mas, mas, mas eu acho que está havendo a, aberturas. Né? Hoje eu vejo janelas abertas para é, conectar essa coisa de buscar resultados, que eu chamo, então, de produtividade, com um bem-estar, com a ideia de que nós é, somos seres humanos que temos é, valores e necessidades que vão muito além do que apenas atingir metas ou ganhar bons salários. Né? Não, é, eu defino ser, não, de, não dá para definir o ser humano da forma meio... É, chapada, que a gente define às vezes, que esse, é essa, esse, essa criatura que acorda de manhã, tem que trabalhar muito, pagar as contas, voltar a fazer isso, é, ter filhos, criar uma família, aproveitar o fim de semana, mas entrar nesse ciclo de uma maneira tão automática que no final se pergunta qual foi o sentido de toda essa experiência. Né? Eu acho que a gente tem uma sociedade muito, muito tendente a essa, esse modelo. É uma engrenagem, eu chamo no meu livro né, de engrenagem, tem essa engrenagem. E, e o meu trabalho, eu vejo hoje, desde o momento em que eu entro nesse mundo corporativo em 2005, já era, né? É, é, é ser um, um mediador da humanização e até de trazer a ideia da espiritualidade para o, o mundo do trabalho, né?
1: Como que é isso é. nesse mundo? Porque acho que se eu uh, acho que eu vejo muito um cenário hoje em que se alguém chega numa empresa hum. seja qual for o porte dela e vai falar, tipo, ah, a gente vai falar sobre educação corporativa e fala, eu quero falar da importância da espiritualidade é, eu hoje... não
0: começo falando assim, né? É. eu, eu, tenho, eu tenho, tenho uma entrada mais, mais sutil, mais suave. É, mas, eu, mas eu falo muito sobre a importância e isso eu estudei a psicologia do desenvolvimento bastante, agora eu tô num ponto de eu diria assim, puxa, eu, eu encontrei é, é, respostas satisfatórias para conectar todas essas questões né? e eu digo assim, olha, já sabemos que todo ser humano tem uma necessidade profunda de autenticidade e também de integração Para ficar mais fácil, eu chamo de, eu uso a poesia aí eu chamo de amor e liberdade Liberdade é seja você mesmo, é ser autêntico. Parece fácil, se eu falar isso como uma espécie de frase de autoajuda, seja você mesmo, parece fácil, mas não é. As pesquisas em psicologia dizem que Fernando Pessoa estava certo, quando ele dizia assim, é, eu sou o intervalo entre as, os meus desejos e os desejos que as, e as expectativas que as pessoas têm de mim. Né? Todo mundo está um pouco preso nesse intervalo é muito difícil a pessoa exprimir no mundo a sua autenticidade Carl Jung também percebeu isso, escreveu profundamente sobre isso dizendo assim, olha, a sociedade ela, ela cria, é, vamos dizer assim, cercas de tal forma que tudo bem, você pode ser autêntico até a página 2 uhum. mas se você for muito você mesmo e se exprimir você vai ser punido dentro da, da sociedade a sociedade tem, é, é como se fosse inconsciente mas existe um processo de retenção, de assim, peraí, você pode ser você mesmo, mas não ser você mesmo demais, porque isso agride. É,
1: é. porque de alguma maneira foi também o que aconteceu com você quando você começou esse, esse caminho, né, é. as pessoas de alguma maneira inseriam um estigma nessa busca né? Isso, é. e, e aí eu queria que você me falasse um pouco então de como que foi confrontar esse mundo e dizer para ele que as, que as réguas de medida do que a gente pode considerar sucesso é. são outras também, então eu, é. me conta um pouco de como que é lidar com o com um mundo corporativo que ainda está preso numa toxicidade de, de querer bater meta o tempo todo e querer fazer diferente nessa coisa de querer chegar no lugar, mas é tem um sistema. Enquadra
0: muito as pessoas. É assim, ó, por exemplo, é, tem, o assunto é muito amplo, mas vamos pegar um, um fio dele. É, a gente diz assim: é o cargo que é feito para a pessoa ou a pessoa que é feita para o cargo? Né? É, geralmente a gente quer como empresários ou como empreendedores ou como conselheiros, a gente quer que a pessoa se adapte ao cargo, porque o que eu tenho aqui é uma função uma entrega a fazer e um resultado a atingir, né? só que eu tenho conseguido demonstrar dentro das organizações que se você quer o máximo de engajamento das pessoas, isso também queremos queremos que as pessoas se doem se entreguem ao resultado nós precisamos em primeiro lugar respeitar quem elas são porque elas não vão entregar o seu engajamento e a sua, o seu coração para esse trabalho enquanto elas não forem apreciadas por quem elas são de maneira muito autêntica e profunda. Primeiro, elas mesmas têm dificuldade de exprimir quem elas são. Olha como é complexo esse assunto. Né? Tem um problema que parte do próprio indivíduo. Ele não, tem, é, não foi preparado pelo processo educacional que nós temos para se, é, assim, se tornar, se diferenciar. A palavra é essa. Para chegar a uma, uma diferenciação plena, que seria nossa, esse sou eu. E, aqui, e como é que eu mostro isso? Pela minha ação. O trabalho, a ação, a forma de produzir tem muito a ver com a, a minha capacidade de mostrar a minha autenticidade. Isso que eu falei que o programa que vocês criaram é, é, é uma iniciativa autêntica. Né? Uhum. partiu de, um, de uma coisa muito natural, muito real em vocês querendo fazer isso acontecer. Então você está, você está tendo uma oportunidade que nem todo profissional tem, que é exprimir algo muito seu, muito real seu, uhum. no seu trabalho. Né? As pessoas têm que se adaptar o tempo inteiro. Elas assim, puxa, não é, não é isso que eu sou, mas eu preciso ganhar esse dinheiro porque eu preciso pagar minhas contas. Então ela se adapta. Né? Uhum. Então o que a gente precisa é, é, é quebrar essa, essa, essa dificuldade de conciliar esses dois aspectos. Né? O aspecto a empresa quer o máximo de dedicação ok, mas então primeiro ela tem que é, ter um olhar de apreciação pela autenticidade de cada pessoa que está lá dentro e aí criar uma ponte entre esses dois aspectos é, geralmente eu, eu, eu converso muito com as pessoas sobre os, os sonhos mais profundos que elas têm do ponto de vista profissional e pessoal para depois pensar como é que isso aqui conecta dentro desta organização será que uhum. é possível fazer essa ponte quando é uma, uma beleza é uma maravilha dá um, dá uma espécie assim de um de uma luz enorme lá uhum. dentro e quando não é às vezes é porque a pessoa realmente precisa é, buscar outro caminho Sim. ela se enfiou num lugar que não que não não vai é, servir para ela se realizar como como um ser Profundo e complexo que ela é, porque todos nós somos, percebe? Certo.
1: E aí, sobre você hum. ter se tornado essa voz que levanta essa bandeira também. Uhum. O que, que você descobriu sobre você que te permite falar fala disso com a sua autenticidade? Uhum. Quais que foram algumas verdades nesse caminho que foram ah. difíceis de você descobrir sobre você? Que Sim. meio que doeram, mas que você... Pode chegar e falar, olha, eu passei por isso aqui, foi complicado, mas eu atravessei tudo isso aqui para dizer que vale a pena passar por esse processo vale. de autoconhecimento para chegar Vai. até aqui. O que, que aconteceu com você dessa maneira? Eu,
0: eu diria assim, eu fui, eu fui contestando no processo aqueles espaços ou oportunidades que não é, refletiam ainda os meus valores mais profundos. É. então eu ia eu ia dizendo será há quanto tempo eu vou conseguir ficar nessa posição ou fazendo esse trabalho ou buscando esse resultado se isso aqui ainda não reflete por exemplo a minha espiritualidade que é um assunto real para mim né eu, eu, eu não acho que isso é tão latente em todas as pessoas cada um tem uma, uma maneira de se exprimir né então eu vejo o artista eu vejo a pessoa que é mais técnica eu vejo a pessoa que é mais espiritual eu tenho uma espiritualidade forte, né? É, então, o que acontece? Eu preciso achar um espaço é, em que eu possa exprimir isso, embora não seja religioso no sentido mais convencional, né? Mas eu quero poder ser essa pessoa, né, então essa busca de um, um lugar em que a minha maior força possa ser bem utilizada pela sociedade pode ser útil para a sociedade é que fez com que eu percebesse que as outras pessoas também podem fazer a mesma coisa, não sei se eu respondi sua pergunta
1: Ana. acho que né? sim, é de entender se, bom, se eu tenho é. uma, uma utilidade e eu sei que tem alguma coisa dentro de mim, né, que faz, enfim meu coração bater mais forte, isso eu acredito que as outras, eu posso despertar isso em outras pessoas se eu for genuíno um hino dessa é. maneira. E também.
0: à medida que eu fui fazendo isso e trazendo isso, por exemplo, para a minha sala de aula, ou pro, pro, o treinamento, né, desenvolvimento que é a área hoje que, que eu me vejo como especialista, né, quer dizer eu, eu me especializei também em metodologias ativas, como é que você faz com que os alunos é, sejam muito protagonistas dentro do, do espaço de aula, né, e, e de treinamento, e, e na medida que eu fui trazendo isso, essa essa fala, esse, esse ponto de vista seja você mesmo, né, mas também se integre, ou seja, a ideia do, da liberdade, mas do amor também, né, mas também como é que você cria pontes de relações, né, eu fui percebendo que que as pessoas estavam reagindo muito bem, que elas estavam com sede disso. Que hum. elas queriam ouvir isso, que elas queriam essa autorização para serem elas mesmas. Né? Parece hum. que ninguém estava dizendo para elas assim: seja você mesmo, você tem autorização hum. para ser você hum. mesmo hum. e para trazer isso para cá. Né? E de repente eu comecei a ver que as empresas não têm ou geriza isso, não é isso. É porque tem um automatismo aí, tem uma coisa. No, você entendeu? Que entrou no automático e ficou. Mas nós, nós podemos e devemos romper, agora para isso é preciso provocar precisa provocar uma humana. Nós estamos vivendo, se você for estudar filosofia, pegar o Heidegger, né, que foi um grande filósofo existencialista ele já falava muito sobre isso, as pessoas estão meio que automatizadas, estão meio robotizadas, estão aceitando uma espécie de destino, até porque é mais fácil lidar com as coisas nesse, nesse comodismo é
1: se eximir de uma responsabilidade isso né?
0: porque buscar quem você é lá no fundo e trazer isso como uma contribuição para a sociedade como uma forma de trabalho autêntico e profundo dá muito trabalho, uhum. <risos> entendeu? Só que é altamente libertador e exige você ter um, um senso de responsabilidade muito grande porque não dá para botar a culpa em ninguém. Por, uhum. por, por, pelas escolhas que você está fazendo nem em Deus, né? uhum. então você tem que botar a, a responsabilidade sobre você isso é que eu chamo de espiritualidade é uma abertura da consciência para assumir quem realmente você é no mundo, e aí tomar essas posições, essas decisões e trazer a melhor contribuição que você possa para a sociedade eu vejo assim, uma, as pessoas precisam ser empoderadas para esse processo mas a primeira, a primeira barreira a vencer é o comodismo delas mesmas o segundo é o ambiente organizacional que é restritor e que precisa, nós vamos criar então culturas de vulnerabilidade Culturas de autenticidade, uhum. culturas de diálogo mais franco.
1: Era até o que eu ia perguntar pra você desse é. processo também. O que, que mais te cansa de nadar contra a maré nesse sentido? Porque a gente ainda vive <risos> nesse mundo que é <risos> difícil de falar disso.
0: É verdade. As,
1: as pessoas ainda... É. Acho que se você falar isso pra muitas pessoas hoje, é. elas ainda vão dizer que você tá num lugar, é. de, num espaço que você tá idealizando e tá colocando a existência num pedestal. É. O que que o que, que é mais cansativo nesse processo de falar, ai, ah, não é bem assim
0: é. É, o que me cansa às vezes é a descrença de, de algumas lideranças né, que é, já, já tive esse tipo de pergunta falando, ah, e aí, como é que você, como é que você paga suas contas, como é que você vive você, você parece que tá num mundo diferente e tal, né é, poesia, espiritualidade ou mesmo humanização na liderança e tal essas coisas, será que vende? <risos> e eu falo assim, olha graças a Deus, é, todas as coisas tem têm fluído muito Bem, né, é, é, o meu trabalho flui, a minha empresa está crescendo, né, fazendo isso sem se vender, sem mudar a sua pauta, sem é, mudar seus valores, por quê? Porque é uma sede das pessoas. Né, nas almas humanas de transformação, de humanização de espiritualização, se isso não fosse verdade, eu não teria espaço na sociedade mas há momentos em que eu ouço algumas, algumas posições muito descrentes disso, ah, isso aí é pro século 23 não é agora e tal. Uma, umas falas desse tipo, né você tá, você tá meio adiante do tempo, Falando, não tô o tempo certo é quando a sede tá posta, a hora que tá, tiver, a gente estiver vivenciando esse tipo de valor de uma maneira mais natural, aí não precisa de mim não precisa hum. dessa fala, não precisa da minha empresa, não precisa do meu livro, nada uhum. disso, né? Eu acho que o que a gente está precisando é agora, é um uhum. momento em que a gente está em crise, nós somos uma sociedade que fala demais em, em tecnologia, fala demais em crescimento econômico, parece que nem sempre temos, né? Mas falamos mais em crescimento econômico, em tecnologia, mas parece que a gente coloca sempre esse assunto do desenvolvimento da, por exemplo, que eu adoro, desenvolvimento do nosso nível de consciência, ah, isso aí é secundário ou então é alternativo, medicina uhum. alternativa, terapia alternativa, treinamento alternativo, é abraçar a árvore. Não é? Esse é o centro, é o epicentro da questão humana, né? E eu senti isso na pele durante todo o meu processo de desenvolvimento, né? Então, eu acho que eu tenho não só a facilidade de trazer uma linguagem que as pessoas possam entender, porque eu tenho a experiência vivida, sofrida, né? De, 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 de resolver isso dentro de mim, mas também a, vamos assim, a, a expertise que eu fui desenvolvendo nesse tempo de como levar isso uma sala de aula, levar isso para um ambiente empresarial, trazer... Eu converso, eu tenho Conversas excelentes com CEOs, com CEOs de multinacionais, né? Não vou falar nomes aqui porque seria uma questão ética, mas acabei de sair da sala de um. Uhum. <risos> Tivemos uma ótima conversa, né? Sim. E ele admitiu, ele falou: Não, realmente, mesmo dentro da multinacional que a gente tem, que é bem diferenciada, mas o pessoal às vezes fala: Não, esse negócio de people first, né? Pessoas uhum. primeiro, é, 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 a gente fala muito, mas não faz, né? É. Aí ele falou: Não, vamos fazer o contrário, vamos fazer muito e falar menos, né? Vamos, vamos, vamos virar esse jogo. Porque o resultado aparece. Na verdade, eu acho que a, a não presença desta ideia hoje está restringindo os resultados empresariais.
1: Porque as pessoas estão sempre muito preocupadas em cumprir os prazos delas, em pensar... É. E, e acho que isso é uma é uma outra questão também de como a gente acha esse equilíbrio hoje, né? Porque no mundo capitalista em que a gente vive hoje, lógico Isso. o lucro é fundamental para as empresas se manterem, as pessoas precisam pagar suas contas, os boletos Isso. vão continuar chegando <risos> e é difícil chegar num hum. é, acho que encontrar esse equilíbrio entre entender que esse é o mundo e encontrar é, satisfação num mundo que nem sempre vai ser agradável Sim. e ao mesmo tempo encontrar uma vida que é, você sinta que é plena e que é sua e que você isso. toma as rédeas dela, né?
0: Isso. É, eu, eu digo que uma coisa não atrapalha a outra. É o contrário. Quanto mais as pessoas buscarem a, a vida plena, né, eu chamo de vida plena, nós temos até um workshop chamado Plenitude na Caminhos, uhum. né? Então, vida plena. Quanto mais elas caminharem para isso, mais, ela, mais fácil fica para elas acharem as fontes de recurso de sobrevivência. Fica, fica Uma coisa que parecia tão difícil, às vezes, que ela tá sofrendo para isso, é, se torna fácil. E por que, que se torna fácil? Porque ela cresceu ela se tornou quem ela pode ser
1: me fala, tipo, três atitudes hum. suas que você faz para você buscar a sua própria plenitude boa Bom,
0: em primeiro lugar, eu até criei uma ferramenta por causa disso. Porque eu comecei a me perguntar sobre minhas forças. Hoje eu levo essa ferramenta para meus clientes, né? Mas eu comecei buscando em mim, né? Quais são as minhas forças? Eu descobri, por exemplo, que eu aceitei nesse trajeto todo que eu fiz alguns cargos de liderança que não estavam alinhados comigo mesmo. Por quê? Ignorância falta de autoconhecimento. Então, autoconhecimento, que é quais são minhas forças naturais, autênticas, é uma coisa que pouca gente entende. E eu mesmo não entendia, mais jovem, fui trabalhando isso, quando chegou um ponto que eu falei assim, nossa, entendi umas coisas aqui. Por exemplo, eu sou líder e fui convidado para cargos de liderança em vários momentos. Só que a minha liderança tem que estar atrelada a conhecimento. Por quê? Porque é, o meu tipo psicológico, meu perfil, né, personalidade, né, a gente tem aí um, toda uma base junguiana para esse estudo, as minhas forças de caráter, hoje a psicologia positiva estuda muito isso, as minhas inteligências, aí estou falando de Howard Gardner lá em Harvard, né, e até os meus, meus níveis de é, valores, né, é, tem a questão da espiral de valores, tal. tudo isso indica que eu estou muito voltado ao saber. É? eu tenho uma racionalidade forte dentro da minha estrutura minha forma de, de tomar decisões né? então eu tenho uma liderança que quando ela envolve olha, desenvolver conhecimento formar pessoas é, desdobrar, é, fazer isso, isso ir para mais gente ainda né? disseminar o saber através de formas diferentes de reflexão é, montar estruturas de, de saber esse tipo de liderança é autossustentável em mim. Eu começo a trabalhar nisso e não paro mais. Eu viro noite, se precisar. Né? Eu tenho acordado de madrugada muitas vezes para fazer isso, escrever, fazer... Né? E, e, e as pessoas que trabalham comigo nesse projeto é, sentem isso irradiar de maneira muito positiva para mim e para elas, certo? Então, isso é liderança ligada ao conhecimento. Tem um perfil de liderança específico aí. Se você me dá uma liderança que envolve um aspecto logístico, de providências logísticas, uhum. eu me desgasto em poucas semanas. E não tenho os resultados que se esperam de mim. Uhum. Né? Não é o meu lugar no mundo da liderança, percebe? Uhum. Enquanto que há outros líderes que eu identifico todo dia dentro das empresas que são ótimos para... Uhum tomar um milhão de providências, uhum. fazer as coisas funcionarem logisticamente, porque é o perfil deles, né? Uhum. Então, uma das formas, lembra que a gente está falando de autenticidade? É, é, é fazer o trabalho de autoconhecimento. Para ajudar as pessoas, a Caminhos criou até uma ferramenta, chama Jornada do Autoconhecimento. É um estímulo, ela não resolve tudo, não, mas ela dá um, um empurrão uhum. para a pessoa começar a perceber os seus perfis uhum. e as suas forças, né? Então, isso é uma das formas. Outra coisa que você me perguntou, algumas práticas, né? Isso, você, é eu sentido. entendi
1: que a primeira delas é essa busca muito forte pelo autoconhecimento yes. também.
0: Aproveite que... suas forças, porque tem uhum. gente que passa uma vida inteira, Rafaela, lutando contra as forças que ela não tem. Uhum. Mas a natureza é pródiga em, em talentos e forças. Ela nos dá muita, muitas capacidades já naturais. E se você souber percebê-las e desenvolvê-las tudo flui muito bem. Mas se você fica tentando ser aquilo que você não veio dotado, vamos dizer assim, né? isso é uma luta quase em glória. Dá para fazer? Dá, mas é, é, é exaustivo e, e o ser humano se adapta a tudo, mas é exaustivo e acaba drenando né, muito da sua a capacidade de realizar o seu melhor. Uhum. Né? Então, esse é o número um. Número dois, eu acredito demais na, no silêncio e na meditação, mas já vi pessoas que precisam de outras estratégias. Por exemplo, ah, não consigo meditar, porque ela é muito extrovertida e a mente dela é muito rápida. E ela, quando tenta meditar, o macaquinho não, não para Acabou de Tá batendo prato é. aí.
1: Essa sou eu. Não, <risos> olha só. Eu
0: sabia que você era extrovertida, assim que eu entrei, né? Eu, eu percebi a sua extroversão. Dá para né?
1: perceber que tem um macaquinho é. batendo prato quando eu abro o aplicativo de meditação? Aqui. É,
0: é. Então, mas, mas existem outras estratégias: que é como é que você se aprofunda em si mesmo sem meditar? Né? então hoje existe, existe a ideia da, da natureza do contato com ela do, do, do flow das atividades que podem ser feitas com é, forte concentração é interessante que para certas pessoas o que a meditação é para o introvertido a ação concentrada é para o extrovertido uhum. ele às vezes precisa estar tá fazendo, mas ele precisa tá fazendo alguma... por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço assim, nossa, é só eu começar a abordar que eu começo a, a, a me perceber melhor, eu, eu, eu passo a ter uma espécie de experiência da consciência. Eu falei, é, é, você tá em flow e você tá é, se, se, é, se conhecendo. Mas se ela ficar parada tentando meditar, aí ou ela dorme ou ela fica, né, fica inquieta. Então existem estratégias nesse sentido do auto-aprofundamento, mas é muito importante você perceber que você não é só a superfície em que nós andamos. Nós andamos numa superfície muito muito densa, muito na verdade, desculpe, muito muito ampla, né? Uhum. Ó, vai para tudo quanto é lado, que nem barata tonta, mas não aprofunda. Então, esse é um dos aspectos muito importantes também. É... Você
1: medita frequentemente?
0: Todas as manhãs, desde essa época aí, dos 18 anos. né Eu aprendi a meditar naquela época e nunca mais parei. Eu medito pelo menos cinco minutos todas as manhãs. né uhum. Às vezes eu medito uma hora, quando o tempo permite ou eu estou empolgado na meditação. Assim. Mas se eu meditar cinco minutos, eu já me sinto mais preparado para o dia. né uhum. eu, eu até admiro, vou, vou dizer uma coisa aqui que pode soar engraçada. Eu admiro as pessoas que não precisam meditar e vão super bem durante o dia, porque eu já não funciona assim. <risos> eu, uhum. eu preciso da meditação, né que é um momento de calma, profundidade, autoconhecimento né é, e, e que me centra. Eu me sinto mais centrado, mais íntegro para depois sair para as batalhas. Né? Aí eu me sinto muito melhor do que se eu não faço. E eu falo, mas como é que as pessoas conseguem sem isso? Né? Uhum. É engraçado que o hábito faz com que você pense dessa Sim. forma. E você é?
1: tem alguma outra é? prática, como por exemplo manter é. um diário de gratidão ou algumas é. outras coisas do dia a dia é. que te trazem para essa reafirmação constante de que o seu valor está uhum. nos processos internos e não uhum. no, na forma como, no feedback que o mundo vai te dar?
0: É. Uma coisa que eu aprendi a fazer, Rafaela, e talvez é, eu acho que muita gente pode fazer, é, é é, é melhorar a clareza do sentido. No livro que eu acabei de lançar, né? O Ser ou Não Ser, eu falo que o ser humano é, o, é a primeira criatura no universo, pelo menos até onde sabemos, né? Estamos aqui vendo o nosso planeta. Então, assim, olha, é a primeira criatura do universo que é, lida com a questão do sentido. Nós temos consciência, queremos fazer sentido nós queremos que a nossa existência tenha algum sentido nós queremos que o projeto no qual nós estamos trabalhando naquela empresa tenha algum sentido e a nova geração que está vindo aí é mais ela é mais é, exigente nesse sentido, né? a partir da geração Y, o pessoal está dizendo que, é, que acho que é a sua, né? Eu o, sou os... uma millennial millennial já, então, ela é muito nova a, <risos> a, a, a Rafaela diz assim, não vou nem fazer nada se não tiver um, um propósito claro, né? Isso é bom eu acho ótimo isso nas novas gerações porque eu conheço as gerações mais antigas que faziam só porque tinha que fazer, né? É. Foi não, vou fazer porque tem que ter um propósito. Existe mais liberdade na escolha é. hoje. A
1: gente abre mão de uma estabilidade, é. enfim, preconcebida ali na gente, né? A geração é. dos meus pais e a geração do trabalho tem um emprego fixo, casa própria, carro na garagem, família. Os 30 Isso. anos, é. eu faço 30 anos ano que vem e Olha. eu não tenho casa própria, não tenho carro na garagem, <risos> não tenho emprego fixo e a minha vida é. nunca teve tanto
0: significado. Então, não, não foi tão interessante, né? Exatamente. É, é nem Nesse sentido, que eu acho isso legal, eu acho que o sentido é o ponto. Eu gosto muito de Viktor Frankl, eu sugiro aí a leitura dos, dos ouvintes, né? O, o homem em busca do sentido. Na verdade, em português saiu em busca do sentido, mas em inglês é Man in Search of Meaning. E esse livro de Viktor Frankl, ele é, ele é um divisor de águas, ele foi o grande terapeuta do sentido no século 20, né? E o que eu faço com a minha própria vida é tudo o que eu faço hoje profissionalmente e muito do que eu faço pessoalmente está marcado pela ideia do, do sentido, do propósito né? eu procuro aprofundar isso esclarecer isso, eu escrevo eu tenho, eu tenho uma declaração de, de, que eu chamo de, de compromisso incondicional que eu venho, eu venho aperfeiçoando essa declaração é, já faz muitos anos né? acho que foi em a primeira vez que eu escrevi uma, e eu vim era, chamava a declaração de missão e agora eu tô já na versão número sei lá, né? Porque ela vai amadurecendo com a gente. Pô, né? dá uma
1: palhinha do que ela né? fala.
0: Ela diz que eu, a minha, a, vamos dizer assim, a, a, meu sentido de vida, meu sentido existencial é estimular o florescimento do potencial pleno das pessoas, né? Por meio da ciência, da arte e da filosofia. É isso. Eu, eu encontrei na ciência, na arte, na filosofia, e quando eu falo arte, principalmente a poesia, que é a minha, minha área, né? eu traduzi o Walt Whitman aqui no Brasil, eu tive essa honra de traduzir Folhas de Helva, então eu sou das letras, eu me formei em letras, amo poesia. Então eu falo, a poesia, a arte, a filosofia de um modo geral e a ciência precisam ser colocadas de maneira muito bem articulada, de maneira integral, né? a serviço do desenvolvimento do potencial humano. Né? E eu me, eu me vejo realizando essa tarefa no mundo. Eu, eu, eu me, lógico que tem outras pessoas fazendo isso, eu admiro muita gente, eu não estou sozinho. Né? Mas eu, eu, eu quero o meu espaço, o espaço que eu ocupo. É, e, e ao fazer isso, me dá tanta. Tanto, vamos dizer assim É tão natural para mim hoje isso, e é tão entusiasmante que é, é estranho o que eu vou dizer agora, mas eu não sinto que eu estou trabalhando. Né? depois que isso ficou tão claro, ficou tão, né, quando eu tô na minha pesquisa, na montagem de uma palestra ou de uma aula ou, ou, ou escrevendo um livro ou, ou mesmo dando consultoria dentro de uma, uma, uma organização, é, parece que eu, tô sendo, eu estou sendo eu, né, Uhum. É, e acho que esse é o estágio que eu quero ajudar os meus clientes a chegarem né? assim, olha, quando você estiver exprimindo o seu eu de maneira natural e, e os outros estão vendo isso e chamando isso de trabalho uhum. né? você está num ponto muito legal do seu é. desenvolvimento, e eu garanto para você você não vai morrer de fome por ter perseguido essa, 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 essa coisa ao contrário, você vai ver que portas se abrem naturalmente porque o mundo precisa de pessoas autênticas uhum. né? as portas se abrirão de um é. jeito ou de
1: outro e, ou, até pra gente ir encerrando Luciano, eu Sim. queria te perguntar sobre isso também é. dessa transição que a gente tá vivendo de é, mais pessoas buscarem um trabalho como o que você faz, porque elas sentem essa necessidade de buscar sentido e significado nos dias delas não uhum. só na vida profissional, mas enfim na vida, em todas as áreas da vida é, nesse mundo que a gente tá vivendo, que tá indo para essa transição em que isso se torna um assunto mais em pauta, uhum. como que... É, o, você vê que o seu trabalho consegue bater de frente com esse charlatanismo também que tá surgindo de pessoas falarem só de... As pessoas acharem que significado é felicidade, o que não é a mesma coisa, né? Uhum. Mas como que a gente enxerga a vida com significado a partir de pessoas que vivem isso plenamente e não vê isso só como mais uma... Venda de um estilo de vida, como a gente é. vê no, é, que está começando a acontecer no mundo hoje também.
0: É engraçado, né? Tô, tudo no mundo pode ser usado de maneira é, distorcida. E né? pode
1: ser monetizado para o a mal gente já viu. A
0: gente já viu é, a política, a religião... A política, se você pegar a origem da política lá na Grécia, é linda. Uhum. mas o que a gente vê hoje em política é muitas vezes feio né? a religião, se você pegar, assim, a essência da religião é, é ajudar a iluminar as pessoas né, espiritualmente e muitas vezes a gente vê isso se tornar uma, uma espécie de comércio, né? Ou de luta de poder, né? E, e agora também vemos isso, essa coisa do desenvolvimento humano, muitas vezes caindo numa uma, uma coisa muito superficial e só uma espécie de um comércio rápido, né? É uma pena, é uma pena, porque as pessoas estão... É quase é um crime sério, porque se você pensar bem, as pessoas estão precisando de ajuda e desenvolvimento, elas estão precisando de se autodesvelar, ela se autodescobrir e ter uma vida mais profunda, mais, mais real, mais espiritual, porque o mundo está muito superficial. E nesse momento tem gente dizendo que está fazendo isso e não está, né? Mas porque também não passou pelo processo, também porque não, não, não viveu isso de maneira é, mais... Não houve rupturas, né? Apenas pegou o negócio pelo nome e falou, pô, que legal, isso aqui também dá para vender. Vamos engarrafar e vender, né? Percebe? E
1: enquanto você tá falando, né, meu, as ah. rupturas da minha vida... Hum. É isso, né? Você fala isso. As rupturas é. da sua vida foram o que te trouxeram até sim, aqui, né? Sim, mas
0: não há dúvida. Eu não, não acredito em transformação sem sofrimento. O sofrimento faz parte do processo. E as pessoas querem fugir disso. É um filósofo brasileiro mesmo que dizia isso. Assim, para a pessoa não encarar as questões metafísicas e, e, e psíquicas que ela tem que resolver dentro de si, e muitas vezes emocionais também, ela dá a volta ao mundo, mas não faz, entendeu? para fugir, ela faz qualquer coisa. Ela às vezes, pô, não, então eu vou criar uma empresa, e, de repente transforma uma maior empresa no mundo, mas não vai lá resolver aquela questão interna, metafísica, profunda, psíquica, emocional que ela precisa resolver. E, e, e isso é uma pena, porque essa é a questão mais séria da vida. Não é tanto o que nós fazemos, o tamanho das nossas empresas, ou as metas que batemos, né? ou o título que nós conseguimos na universidade. Tudo isso é muito relativo e é, é apenas, são meios. Né? A gente confundiu. Einstein achava isso. Ele falou assim, eu gosto muito do Einstein. O final da vida dele é muito interessante, porque ele sai um pouco da física e começa a tratar de assuntos humanos. ao final da vida dele. E ele dizia isso, nós estamos vivendo um tempo que a maior crise é os meios e os fins foram invertidos. Nós estamos vivendo para atingir os meios. Né? E é isso que eu, que eu enxergo. Né? Os meios são dinheiro, recursos, poder. Né? Tudo isso deveria estar a serviço do quê? Do desenvolvimento pleno das pessoas, dessa realização profunda, de sair do estado de frustração para um estado de profundo sentido, de uma vida de contribuição, de uma vida baseada nas suas próprias forças, né? de, de uma conexão humana muito mais... Como é que eu posso dizer? Mais, mais é, consistente, né? A gente tá se conectando só por... De maneira muito instantânea. E precisa
1: ser mais orgânico do que isso, né?
0: É, a gente, já tem gente querendo, né? Vamos assim, abandonar o celular, porque... Ele é, ele, ele é uma, uma potência, né? A gente sabe dos benefícios da tecnologia. Eu não sou retrógrado nesse sentido. Mas a coisa tomou um ponto, tomou uma, um vulto, né? Que, de repente, as conexões humanas se empobreceram. E os psicólogos e psiquiatras e neurocientistas estão falando assim, nós temos uma crise de solidão. As pessoas uhum. estão isoladas, né? Então, se a gente não consegue resolver o sentido, as conexões humanas, né? Uhum. e a própria realização profissional nesse sentido de contribuição, né? É, o que é esse mundo que nós estamos construindo?
1: Uhum.
0: Ele é vazio, ele é oco. Né? É. então eu acho que essa é a reflexão que eu queria deixar aí no final
1: Ai, ah, Luciano olha hum. é muito muito obrigada pela sua presença aqui no retrato que eu acho muito interessante da tua história que você você transborda suas histórias né então <risos> a gente então claramente hum. é, é, é algo que você quer compartilhar porque já hum. é como se você estivesse excedendo tudo ali e você, meu eu preciso dar isso para mais gente porque eu estou transbordando de coisas que eu descobri sobre mim e que o mundo vai ficar mais rico de saber eu acredito hum. nisso né eu sinto que eu saí mais enriquecida do nosso pão então Não. muito obrigada pela sua presença. Eu, eu
0: diria assim, Rafaela, eu geralmente sou, eu já fui entrevistado muitas vezes porque a gente está nesse meio e tal, e acaba gerando notícia, né? Vamos dizer assim. Mas acho que ninguém quis saber como você de questões tão pessoais, assim, no sentido da minha evolução da minha aprendizagem, né? Geralmente querem saber das minhas ideias, dos meus projetos, das minhas ferramentas, mas não querem saber do meu processo interior. Dos bastidores é. ali. Então você fez uma, uma coisa diferente, muito diferente comigo também. Eu, eu saio daqui transformado. Pode muito ser, obrigada
1: pela sua presença e muito obrigada é. pelas palavras também. E a gente fica por aqui, então, no Retrato, que é o podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente. Eu sou a Rafaela Carvalho e até a próxima.